0: Herzlich willkommen bei Live Talks, dem Lebensrechtspodcast der Alpha. Heute geht es um den Zeitgeist. Was genau ist das überhaupt? Und ist er an allem schuld, was derzeit, so besonders auch in Fragen des Lebensschutzes, falsch läuft? Ich bin Annalena, die Referentin der Jugend für das Leben Deutschland. Schön, dass du heute dabei bist. Die Zeitgeistforscherin Christine Fratz definiert Zeitgeist als temporäres Versprechen für ein gelungenes Leben. Jede Zeit hat zum Beispiel andere kulturelle Formen von Ehe und Familie. Die Liebesheirat gibt es noch gar nicht so lange, also gemessen an der Zeit, wie lange es schon Menschen gibt. Während wir heute der Kernfamilie von Eltern und Kindern den Vorzug geben, waren Familien früher generationenübergreifend verbunden und haben auch in Mehrgenerationenhäusern gewohnt. Jede Zeit gibt also ein anderes Versprechen zur Erfüllung tiefer menschlicher Bedürfnisse und ihrer Ansicht nach steht Zeitgeist nicht für den Untergang von Werten, sondern für eine kulturelle Evolution. So wie sich unsere Überzeugungen und Wünsche im Laufe unseres eigenen Lebens verändern, so tut es auch die Kultur. Christine Fratz ruft zu mehr Empathie für den Zeitgeist auf, da es immer etwas zu verstehen gibt, bevor man etwas verurteilen sollte. Die Sehnsucht experimentiert mit neuen kulturellen Formen für Familie. Da gibt es Alleinerziehende, Väter, die statt der Mutter zu Hause bleiben, Co-Parenting, homosexuelle Paare mit Kind und vieles, vieles mehr. Sie sagt, Zeitgeist ist eine Erlaubnis, sich durch Experimente von den herrschenden Bedingungen zu erholen, in allen erdenklichen Formen und Farben. Unsere Bundesvorsitzende Cornelia Kaminski hat Frau Fratz interviewt. Sie hatten in Ihrem Vortrag auch gesagt, dass Mutterschaft zunehmend als
1: Einladung zum gesellschaftlichen Missbrauch wahrgenommen wird. Das fand ich eine ganz spannende Aussage. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal etwas sagen.
2: Ja, dadurch, dass sich die strukturellen Verhältnisse verändert haben und Frauen auch anders am öffentlichen Leben teilnehmen als früher, wird eine Wahrnehmung wach dass Mutterschaft äh, gesellschaftlich strukturell nicht begünstigt wird, sondern eigentlich eher vernachlässigt. Das wird in solchen Diskussionen über den Gender Pay Gap äh, aufgemacht, dass Frauen weniger verdienen als Männer, dass Frauen öfter in Teilzeitjobs sind, ähm, weil sie für die Kinder da sind und das bedeutet, dass sie weniger Rentenbezüge haben. Also dass sozusagen äh, Muttersein äh, finanziell ökonomisch für eine Frau mehr oder minder ein Privatvergnügen ist, die Gesellschaft aber davon profitiert, weil dadurch, dass sie auf ähm, eigene Karriere oder, oder Geld verdienen und sowas verzichtet, das dazu führt, dass sie ähm, mental gesunde Steuerzahler großzieht, aber sozusagen dafür äh, an ihre weibliche Bestimmung erinnert wird, dass das sozusagen in ihrer Natur liegen müsste, dafür alles stehen und liegen zu lassen. Und da wird gerade ein Zeitbewusstsein geweckt, dass sie sagt, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir für die Interessen der Gesellschaft die care haben wollen, die ähm, äh, funktionierende neue Mitbürger haben möchte. die wollen, dass die äh, äh, liebevoll großgezogen werden, dass wir dafür nicht immer ein Dankeschön bekommen und irgendwie alle anderen irgendwie ähm, Steuern, Vergünstigungen, Pensionskassen, äh, Karriere zu gewinnen haben und wir irgendwie gar nichts bekommen. Und da entsteht gerade so eine Schieflage dass Mutterschaft auch in der medialen Darstellung wirklich als, ja sozusagen als, ähm, als Nachteil, ne? als struktureller Nachteil gesehen wird, äh, dass wirklich das Privat, also eigentlich das ist ein Hobby von Frauen, dass sie, dass sie Mütter werden, das ist auch eigenes Risiko. Und dagegen ähm, wird eben gerade sehr viel Bewusstsein geschaffen, dass da sehr viel Struktur nachgebildet werden muss, dass Mutterschaft, also wirklich ein anerkannter und auch monetär geförderter, Beitrag zur Gesellschaft ist?
1: Jetzt ist es ja so, dass die Reaktion auf diese gesellschaftliche Situation zweigespalten oder zwiegespalten sein könnte. Einerseits könnte man sagen, Frauen ziehen sich dann eben zunehmend jetzt aus der Mutterschaft zurück und sagen, ich bekomme keine Kinder mehr, ich mache Karriere, oder sie verschieben eben das Mutterdasein auf einen sehr viel späteren Zeitpunkt. Dann wird das schwieriger, noch Kinder zu bekommen. Es wird auch schwieriger, die Kinder großzuziehen. Ähm, und ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass diese Botschaft auch angekommen ist äh, bei den Frauen, dass sie sagen, nee, aber Kinder erst mit 30, 40 kriegen, ist vielleicht auch nicht so das Ideal. Sehen Sie da einen Umschwung im, in, in, der, in der Gesellschaft oder bei den Frauen selber? Da gibt es
2: also zarte Anklänge auf jeden Fall, dass die Mutterschaft zu verschieben hat ja viel damit zu tun, dass die Frauen versuchen, sich strukturell zu positionieren, bevor sie Kinder bekommen, um eben nicht in die strukturellen Fallen, in die Nachteile hineinzutappen. Und dafür gibt es ja auch das Social Freezing und all diese ganzen Geschichten. Aber was wir sehen, ist im Zeitgeist eine junge Frauengeneration, die ähm, sich dem Thema Mutterschaft wieder anders nähert, die aber schon die Zeitgeistprägung gemacht haben, dass ihr eigenes Leben nach ihren eigenen Vorstellungen gestaltbar ist und sie jetzt gerade wieder gucken, wie sich denn die Mutterschaft da wieder hineingestalten lässt. Also die haben sich weit gelöst von tradierten Erwartungen, wie Frauen zu sein haben oder wie Mutterschaft zu sein haben oder dass man nur verheiratet sein kann, sondern haben ein tiefes Bewusstsein schon dafür, also eine Zeitgeistprägung, dass ihr Leben gestaltbar ist und gerade wieder schauen, wie sie Kinder in diese Gestaltbarkeit integrieren können. Und eine junge Mutter meinte mal zu mir, sie hat ihr Leben lang gehört, dass Kinder sind Problemmacher und aus den strukturellen Umständen ist das auch ersichtlich. Und sie hat sich dann selber die Frage gestellt, was wäre eigentlich, wenn es ein Glücksmacher ist. Und wir sehen auch in der prominenten Welt sehr viele junge Frauen, die Kinder bekommen, auf der Basis von Selbstbestimmtheit und, und hoher Gestaltbarkeit, was ihr eigenes Leben betrifft.
1: Dann haben Sie in Ihrem Vortrag auch von Spirit Makern gesprochen. Das sind im Grunde genommen Game Changer. Das sind also Leute, die dem Geist, dem Zeitgeist etwas nicht entgegenzusetzen haben, sondern erspüren, was, was läuft im Moment und wie kann ich darauf reagieren. Habe ich das so richtig verstanden? Wo sehen Sie denn da die Alpha?
2: Spiritmaker, wie Sie es ja schon so schön gesagt haben, ähm, sind Menschen, die einen neuen Zeitgeistpotenzial wahrnehmen, was, der, wie ich immer sage, der kulturellen Evolution dient, die ähm, sozusagen neue kulturelle Heimaten schaffen für eine Sehnsucht wo äh, Kulturelles wieder heilsam werden muss, wo, wo Überhänge verschwinden, wo Dominanzen zurückgedrängt werden, wo Positionsmacht eingedämpft wird und wieder ermächtigt, was lange keine Stimme oder keine Möglichkeiten hatte. Und die Alpha ist in ihrer Arbeit sehr stark am Spirit-Making beteiligt, weil sie wirklich versucht, gesellschaftliche Strukturen, finanzielle Strukturen, Netzwerkstrukturen zu schaffen. Und es ist ja dann nicht so dass sie irgendwo hingeht und sagt äh, du darfst nicht abtreiben weil das so ist und punkt sondern da wird ja individuell geschaut ähm, was ist die not was ist die Sehnsucht und wie können wir helfen dass irgendwie beides zusammen irgendwie eine, eine zuversicht bekommt und eben das nicht nur mit mit ähm, geistigen und, und mentalen
0: beistand, sondern eben auch ganz konkret mit finanziellen. Die Frage ist allerdings, ob Frauen ein zum Beispiel politisches Angebot monetärer Wertschätzung für ihre Arbeit in der Familie überhaupt annehmen würden. Seit den 80ern wird immer wieder über Erziehungsgeld diskutiert. Von veröffentlichter Meinung wird solches immer wieder als Herdprämie degradiert und abgelehnt. Die Frau soll nicht in ihrer Familie bleiben, sondern am besten so früh wie möglich zurück in den Beruf. Mädchen und Frauen ist früher gesagt worden, was anständig ist. Davon wollen sich Frauen heute befreien. Das ist nachvollziehbar. Selbstbestimmung wird ganz, ganz groß geschrieben. Die Selbstbestimmung geht aber so weit, dass ein Mensch getötet wird, wenn er unerwünscht ist. Dass man sich als mehrere Personen definiert und mit den Pronomen they, them definiert und ansprechen lässt. Und von der Gesellschaft wird erwartet, dass ohne Widerworte anzuerkennen. Aber wie viel geht der Zeitgeist auf die Bedürfnisse der Kinder ein? Für die Frau mag es erstrebenswert sein, kurz nach der Geburt wieder arbeiten zu gehen und das Kind in eine Einrichtung zu schicken. Vielleicht gefällt es ihr auch, sich plötzlich als Mann zu definieren, obwohl sie bereits Mutter von zwei Kindern ist und verheiratet ist. Vielleicht gefällt es um manchem Vater auch, Frauenkleider anzuziehen. Aber was hält das Kind davon? Und was bedeutet das für die Entwicklung des Kindes? Grundannahmen müssen hinterfragt werden. Absolut richtig. Aber nicht, um sie abzuschaffen, sondern um die dahinterliegenden Werte zu verstehen und ins Heute zu übersetzen, aber nicht auf Kosten der Bedürfnisse anderer. Öffentlich darüber zu sprechen, wie schön das Muttersein ist, besonders wenn man früh Kinder bekommt, wird leider nicht so oft bejubelt. Elizabeth Brunick schrieb anlässlich des Muttertages einen Artikel in der New York Times darüber, warum sie es nicht bereut, mit 25 Mutter geworden zu sein. Das linksdenkende Lager, dem sie sich allerdings selbst angehörig fühlt, reagierte sofort. Amanda Marcotte, eine Bloggerin zum Thema Politik und Feminismus, postet folgenden Tweet, den ich jetzt ins Deutsche übersetze. Wenn Sie an einer klugen Auseinandersetzung mit diesem Thema interessiert sind, die keine bloße Anpassung an die Fantasien eines erbärmlichen Mannes ist, dann empfehle ich den Newsletter von Jill Filipovich. Anders als alles, was Brunick schreibt, hat Jill tatsächlich Respekt für Frauen. Julie Allison Doyle, die nicht-binäre feministische Autorin, die die Pronomen they-them für sich beansprucht, schreibt Folgendes, auf Deutsch übersetzt. Das größte Kunststück, das dem Teufel je gelungen ist, war diese Frau zu überzeugen, es sei ein großer persönlicher Erfolg, sich von einem Internet-Troll, den sie in der Highschool getroffen hat, ein Kind machen zu lassen. Männer, die versuchen, Frauen dabei zu helfen, sich ihrer Hygieneartikel, die sie einmal im Monat brauchen, unauffällig zu entledigen, bleiben aber auch nicht verschont. Die Pinky Gloves aus der Show Höhle der Löwen hatten einen enormen Shitstorm zur Folge. Zwei Männer hatten sich überlegt, dass ein pinker Handschuh mit Verschluss Frauen dabei helfen könnte, sich ihrer Tampons geruchsarm und unauffällig zu entledigen. Es gab einen riesen Aufschrei. Warum müssen wir unsere Periode verstecken? Warum sind die Handschuhe pink? Noch viel schlimmer: Wieso machen das Männer? Auch ich bin eine Frau mit Menstruationshintergrund und niemand kann behaupten, dass aus uns wohlduftende Zuckerwatte rauskommt. Mal ganz ehrlich, auch wir wollen nicht, dass man uns ansieht, dass wir gerade unsere Tage haben. Und riechen soll es erst recht keiner. Auf so vielen öffentlichen Toiletten gibt es kein Klopapier, da kann so ein Handschuh vielleicht mal praktisch sein. Ich persönlich brauche sowas nicht, aber hey, es gibt ziemlich viele Produkte auf dem Markt, die man als überflüssig bezeichnen könnte. Gecancelt werden sie deswegen aber nicht. Es macht den Anschein, als würde der Zeitgeist uns dazu aufrufen, sehr, sehr viel auf uns zu schauen. Was tut mir gut, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse, ich bin der Nabel der Welt. Wenn man Mutter wird oder Vater, sollte das aber nicht mehr die Perspektive sein. Da sollte eigentlich das Kind an erster Stelle stehen. Und als Bürger einer Gesellschaft sollte auch das Gemeinwohl von Interesse sein. Man könnte sagen, wir sind irgendwie hängen geblieben. Wir sind hängen geblieben bei dem Blick auf uns selbst und wir drehen uns um uns selbst. Das Lied Blind Leading the Blind von Mumford and Sons bringt das ganz gut zum Ausdruck. My generation stuck in the mirror. Ich denke, das trifft es ganz gut.
3: Fucking name Justice just gets buried in the white light I heard there was a time we call a shame to put your hands in mine tonight. tonight and now time here Roaming. The blind leading the blind uh -huh.